0: Salut tout le monde, euh, bienvenue dans ce deuxième numéro de la toute dernière saison de Making un troisième spectacle. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter. J'ai fait la première date à Crissiné, c'était ce vendredi, 3 février. Deux dates, et ça c'était incroyable. En soi, on avait fait juste une date de prévu, juste, juste une représentation, ça se posait à 20h. Et, euh, et je suis content, parce que j'ai l'impression que le pari qu'on a pris l'année passée a fini par payer. L'année passée... On a décidé d'aller partout. Moi, j'avais dit à ma responsable de tournée, Kathleen, Kathleen Blue, donc il y a une société qui s'appelle Drop the Mike. Si vous cherchez à tourner en Belgique, je vous la conseille. Tu sais, des gens qui sont tellement compétents que tu leur ferais autant confiance avec une tournée d'humour qu'avec, je ne sais pas, un certificat de décès. Enfin bref, c'est quand même très compétent. Et euh, j'ai dit, dès qu'il y a des salles de 100 personnes, viens, on va, on va y aller. Parce que qu'est-ce que les chanteurs ont en plus, qu'est-ce que les groupes de musique ont en plus des humoristes L'expérience. Souvent, quand tu vois un groupe de musique arriver à la télé, il y a 500 concerts, 300 concerts, 200 concerts dans les pattes, et un humoriste a fait trois scènes ouvertes, deux premières parties, et ça y est, il y a une chronique en radio. Si on veut réussir à faire des tournées en Belgique, il faut. Le but, ce n'est pas d'avoir 10 000 personnes qui savent t'es qui. ça se trouve, ces 10 000 bruxellois n'étaient pas plus avancés. Allons partout. Ce créer et se chercher des gens qui te connaissent dans un peu n'importe quel village. La seule façon de se présenter si tu veux avoir une carrière, pour moi, c'est de toquer à la porte, dire « Coucou, je fais un spectacle, c'est gratuit, viens voir, si tu te marres, c'est super, puis je reviendrai l'année prochaine. » Et c'est pour ça que c'était important de revenir donc, avec la troisième tournée, seulement un an après le. La, la deuxième. Donc, la christine c'était la première date. On annonce sur Facebook, dans les deux semaines peut-être, on avait déjà le quart de la tournée qui était réservé uniquement avec des posts sur Facebook. Et ça, ça m'a tellement fait plaisir de voir qu'on avait court-circuité tout ce qui était d'intermédiaire. Il n'y a aucune pub partout. Là, on a fait énormément de promos euh, grâce à taché de presse de génie qui s'appelle Fanny Ruet, encore une fois, une autre personne excessivement compétente Mais euh, on était un peu partout, mais avant de commencer à tourner promo, on était déjà à environ 70-75% de taux de réservation. Parce qu'on retourne dans les villes où on est allé une fois prouver que les gens qui nous consacraient une soirée allaient être contents de l'avoir faite. Et donc voilà, avant de commencer ça à christiner vendredi, hein, j'ai fait au total 7 dates de rodage, 6 au Comédie Club, une au Petit Chapeau Rond Rouge, et euh, c'est particulier. La première date, c'est vraiment bien passé, la deuxième, vraiment pas bien, la troisième, bien, la quatrième, c'était fantastique, une énergie merveilleuse, la cinquième, très bof, c'est de ma faute, j'avais pas beaucoup d'énergie, et, euh, et j'ai loupé certains sketchs importants, il y avait un gros groupe de 45 au Comédie Club, et, et, euh, et je sais pas ça vous semblait bizarre, peut-être si vous n'avez jamais entendu ça, mais c'est horrible les grands groupes. Parce que tu ce que tu veux, le rêve, c'est d'avoir 100 personnes dans une salle de 80 avec un plafond bas et des groupes de deux Ça c'est le rêve absolu. À 45, tout le monde finit par se parler et c'est pas que les gens sont pas polis, c'était super le groupe. Mais es à 45. Et évidemment que t'es pas concentré comme si t'étais à 2. Mais bon, euh, donc voilà. Mais je veux pas blâmer le, le groupe. Et au contraire, quand je suis sorti de scène, je putain, fait chier qu'un groupe, c'était compliqué. Et, euh, et exactement euh, une semaine après, une semaine après, 5-6 jours une semaine après, Non, une semaine, j'allais suis allé voir Sugar Sammy, un humoriste québécois que je vous recommande. Il est fantastique. Le gars que joué dans, je crois, c'est 28 pays dans quatre langues. Et c'est le meilleur au monde pour faire du crowd work, donc vraiment parler avec le public. Et je l'ai vu tellement à l'aise, tellement relax. Je me suis dit, bah ouais, je suis con. Si je vois un grand groupe et que je me dis, merde, si ça se trouve, ça va mal se passer, parle. Parle avec. Qu'est-ce qui va arriver? Ça fait 10 ans que je fais ça. Je vais avoir de la répartie. Je... Les gens vont se rendre compte que je les considère. Enfin bref, donc je me bizarrement, j'ai arrêté de me sentir intimidé par du public la journée où j'ai vu quelqu'un d'autre ne pas se sentir intimidé par le public, donc euh, à vie, j'aurais, je crois, un affect pour Sugar euh, <rire> Samy, après l'avoir vu il me restait, euh, donc voilà, une date de préparation un jeudi, un dimanche, j'avais le dimanche de jouais, et ça s'est bien passé, puis ça un jeudi au comedy Club et, euh, et je suis ravi de la façon dont on a fait ça, on a fait du marketing aussi beaucoup, donc de la promo, très particulier très particulier de, de parler parce qu'il y en a eu énormément, des dizaines et des dizaines de fois du spectacle. Déjà, tu te rends compte que quatre questions couvrent environ 80% des questions des journalistes. Donc, à chaque fois que tu tombes sur un journaliste qui te pose une autre question, peu importe c'est quoi. Que ce soit une question comme euh, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré, tu fais « Oh shit! » ou une question plus conne qui est « Quelle est la dernière star hollywoodienne sur laquelle tu t'es paluché? » Question qu'on ne m'a pas posée, d'ailleurs. Mais ça serait quand même intéressant. Donc voilà, donc j'ai pu passer à travers tout ça. Et ça te permet de définir le spectacle. Et des fois, les journalistes m'aident à définir mon spectacle parce qu'eux me donnent leur avis. Et je fais, mais putain, c'est bien joué. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y a deux avis qu'on m'a donnés sur le spectacle que j'ai trouvé vraiment bien. Euh, le premier, c'est... C'était Navo qui me l'avait donné à l'époque. Il m'avait dit... Euh, on dirait... Un spectacle sur les points de vue. Je ton, voici une situation. Tout le monde la voit de cet angle-ci. Tu fais pause et tu changes le « vintage point », donc vraiment le point de vue, et tu montes ça du point de vue de d'autres personnes. Donc À chaque fois, c'est une situation. Pause, autre point de vue. Je trouve ça intéressant. Quelqu'un m'a dit, c'est un spectacle sur la mort. Premier spectacle, tu parlais de la Belgique. Deuxième spectacle, tu parlais de toi. Troisième spectacle, tu parlais de la mort. M'a aussi, dit le premier spectacle, tu parlais des autres. Deuxième spectacle, tu parlais de devenir un adulte. puis Troisième spectacle, tu parles de... Une fois qu'on est un adulte et qu'on n'a rien à attendre de la vie, parce que tu es supposé tout avoir à ce moment-là, et qu'il te reste à la limite plus qu'à sombrer dans la décrépitude, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu commences à voir la mort arriver? Qu'est-ce que tu fais quand tu commences à voir des gens qui t'aiment mourir? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux plus dire « quand je serai grand, je ferai »? cette merveilleuse phrase qui permet de te dédouaner, d'être une, une bonne personne. Parce que tu peux dire « si je ne fais pas cette chose géniale, c'est parce que je n'ai pas encore les capacités, ni l'âge, ni les ressources pour le faire. » Puis un jour, tu es un adulte, puis tu as les capacités, les ressources et l'âge pour faire tout ce que tu veux. Bien, donc si tu ne le fais pas, tu ne peux pas dire que c'est pour une autre raison que « je ne veux pas ou je peux pas. » Et ces angoisses-là ont vraiment généré beaucoup de choses pour le nouveau spectacle et, euh, et c'était tellement fascinant parce que oui, je parle du cancer de ma mère, oui, je parle de ma dépression, je parle de la mort, mais je voulais pas faire que ça. Je voulais aussi mélanger, faire des sujets très 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 légers et j'ai un sketch entre autres où je raconte quelque chose qui m'est vraiment arrivé quand j'avais 8 ans. J'étais dans mon lit et je me suis rendu compte je fais ah oh shit, j'ai perdu une couille. Et c'est ça le début du sketch et j'en ai pour 10 minutes, mais je le trouvais un peu vulgaire pendant les répétitions, je me dis merde. Je suis vraiment là en train de, de parler, en gros, de, de ma génitalité. Et je trouvais ça vulgaire. Alors que, je sais pas, l'anecdote, je la trouvais tellement plus que drôle parce que tu dis le mot « couille ». Et, euh, et c'est au dernier jour de rodage que j'ai trouvé comment le faire. C'est tellement merveilleux. Je fais, ben oui, mais tu sais comment ne pas rendre cette anecdote vulgaire? Raconte-le avec les, les yeux et les mots que tu avais quand tu l'as vécu. À 8 ans, quand tu perds une couille, ça n'a rien à voir avec le sexe ni la vulgarité. Ça a à voir avec le « oh merde, j'ai fait une bêtise. »« Oh non, oh je vais me faire engueuler. »« Déjà, hier, j'ai perdu mon cahier de maths et mes parents étaient fâchés. »« C'est aujourd'hui, je leur dis j'ai perdu une boule. » Et donc, je raconte comment je l'ai annoncé à mes parents qui dormaient devant la télé et tout ça. Et il y a un tel plaisir de la justesse à se dire « oh shit, c'est comme ça que je peux le faire et, » et de le raconter devant un public et dire « Ce que je dis, c'est bizarre et je sais que c'est pas habituel et je sais que vous êtes pas habitués de l'entendre. » et Il y avait des enfants à Méchou à christiner et les parents, ils, ils m'ont rien dit à part merci, c'était marrant parce que c'est le, le plaisir de savoir que ce que tu racontes est plus authentique que vulgaire. Tu le racontes pas pour avoir un effet facile, tu le racontes parce que ça vient des tripes. Et, euh, et voilà, même principe pour le sketch avec ma mère qui a le cancer. Je ne savais pas comment le raconter pour pas que ça ait l'air du gars qui se moque du cul. Je me moque pas des gens qui ont le cancer. c'est une c'est une horreur. Tout le monde qui écoute l'a déjà vécu, et je le dis sur ça, j'ai les 5% qui ne l'ont jamais vécu, pas de panique, d'ici un an, quelqu'un que vous aimez va mourir du cancer. Vous allez con ça va être triste. Mais vous allez comprendre mes blagues. C'est comme du losoïde. Mais je le raconte du point de vue de ma mère. Parce que ma mère, depuis qu'elle a le cancer elle est encore plus drôle que d'habitude ou elle dit, c'est chiant depuis que t'as le cancer c'est vraiment de, de devoir remonter le moral à tout le monde autour de toi qui sont là, genre ça va ça ben va, oui ça va, je suis vers le meilleur médecin ça se trouve, toi aussi tu es malade c'est juste que toi, tu le sais pas donc elle est géniale, donc je raconte tous ces trucs-là et je voulais mélanger avec ça des, des choses plus légères et j'ai enfin réussi à voir comment le faire un peu, donc le spectacle il est tellement agréable à jouer j'avais oublié ce plaisir-là parce qu'aller dans un comedy club c'est chouette c'est un endroit c'est là où je me sens peut-être le, le plus à l'aise mais tu la moitié des gens qui savent pas t'es qui tu la moitié des gens qui sont en train de bouffer la moitié des gens qui t'ont vu parce qu'ils viennent parce qu'ils t'ont vu à la télé et qui s'imaginent que ça va être pareil mais à la télé c'est rigolo je c'est amusant mais c'est pas drôle ce que je fais à la télé tu as 200 contraintes sur scène j'en ai aucune la seule si j'en ai une c'est soit drôle donc c'est une intensité et d'aller recommencer une tournée où les gens ont réservé des places des mois des mois à l'avance ils t'attendent tu dis bonjour, les gens sont contents ils étaient tellement top je... Je... franchement ils m'ont fait me sentir bien et... et je vais vous raconter quelque chose, j'ai failli annuler les deux dates à Christenay. le pendant la journée je me sentais déjà vraiment moyen je prends des médocs avant que Kathleen, donc la responsable de tournée, vienne me chercher, elle vient avec Barbara, Barbara c'est la photographe donc officielle de la tournée on débarque dans la, dans la bagnole et puis on file jusqu'à christney donc ils viennent me chercher vers 17h Normalement, je dois arriver là-bas vers 18, aller un peu dans l'espèce d'espace-bar, faire des photos avec les gens, faire le premier show, une demi-heure entre les deux, faire le deuxième show, photo, et puis je rentre. Et dans la bagnole, je me sens mal, je me dis « fuck, je vais essayer de faire une sieste ». Et donc, je me mets à l'arrière, je laisse Barbara et euh, Kathleen devant, je les entends discuter, et moi, je commence à avoir les yeux qui, qui se ferment tout seul, je me couche sur le côté, mais... Quand t'es dans une bagnole, couchée avec la ceinture contre le ventre et ça vibre, je finis par avoir mal au cœur Et je me relève en me disant « ça va aller, il me reste juste 20 minutes avant qu'on arrive à la salle ». Les filles me voient par le rétroviseur et me disent « mon fin Dan, t'as l'air d'un zombie, qu'est-ce qu'on fait ?» Je fais « Non, non, ça va aller, ça va aller. » Elle me dit « t'es sûr, tu veux pas qu'on arrête la bagnole? » Je fais « Non, non, ça va aller, ça va aller. » Cinq minutes après, j'en peux plus. Je fais « Garde dès que tu peux, sors. » On arrête sur une aire d'autoroute. Je sors super vite. Déjà, t'as le vent froid qui me frappe le visage et la nuque. Et tu sais ce que c'est quand t'as mal au cœur? Un peu dans un bar, tu sors dehors, prendre le frais. Et Je me sens un peu mieux et je marche comme un zombie. Sur une petite terre d'autoroute, ça a 10 km de, de Christney. Vous allez pas me reconnaître, ceux qui connaissent, c'est où Moi, je sais pas, c'est où. Il y a une sorte de petit ruisseau qui passe. J'arrive jusqu'avant le ruisseau. Je suis contre un arbre. Et vraiment, j'ai le front contre l'arbre. J'essaie de prendre le frais. Je me dis, je vais être malade, mais je ne veux pas être malade parce que j'ai bouffé des médicaments et je ne veux, veux, veux pas vomir les médicaments et, et que l'effet passe. Et je, je reste là pendant cinq minutes, je fais signe à Kathleen de venir. Je dis, pas va me chercher une pomme et un jus de fruits. Donc, elle va chercher le truc et juste le, le sucre sur les lèvres me donne un petit coup de boost. Donc, je me relève, je marche un peu, ça passe légèrement. Je rentre dans la voiture, on arrive jusqu'à Christine et... et et c'est fou, parce que c'est la première date d'une tournée, donc tu te dis, ça va être... C'est là que tu te sens cool, tu as travaillé neuf mois tout seul, tu t'es isolé, as douté. Là, as enfin des gens qui viennent, tu vas te sentir comme une star. Mais non, parce que moi, je me retrouve aux toilettes pendant que j'entends la responsable de tournée parler avec Seb, Seb c'est le régisseur, et ils mettent ensemble au point une stratégie à savoir quelle musique on va mettre s'il fait un malaise sur scène. Qui va venir prendre le micro? Qu'est-ce qu'on dit au public? Est-ce qu'il va être capable de continuer le show? Il y a deux dates, si annules le premier, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui sont déjà en route? Et ils mettent une chaise sur la scène. voilà, je suis là, j'attends un peu, j'attends un peu, indigestion. J'arrive pas à être malade. Finalement, en gros, je vous épargne les détails, mais je finis par réussir à aller vaguement aux toilettes et je ressors. Et là, tu sais, quand tu sens que la couleur te remonte un petit peu dans la face... Donc, je reprends à boire, je mange un petit coup et je leur dis, garde, je garde mon téléphone dans ma poche. S'il y a quoi que ce soit, si vous voyez que ça a l'air de parler ou quoi que ce soit, appelez-moi. Euh, en plus, il faut que je fasse gaffe. Normalement, quand je joue, je joue jusqu'à 1h50. Là, je dois jouer 1h10 maximum. Donc, je dis, quand ça fait 1h, appelez-moi. téléphone va vibrer dans ma poche. On va faire ça. Et je me dis, je peux pas leur dire aux gens de Christine que je suis malade. Ils viennent pour rigoler. Ils ont entendu longtemps. Si la personne qui monte sur scène dit, je me sens pas bien, tu peux pas te détendre, tu peux pas te laisser aller, tu peux pas t'amuser, tu t'amuses pas, tu dis « merde, j'espère qu'il va être bien ». Donc, je peux pas priver les gens de... Soit je fais pas le show et je leur dis « je me sens mal », soit tu fais le show et ça les regarde pas, je vais pas ruiner leur fun en leur disant « je me sens mal ». Donc, je m'installe, les cinq premières minutes sont vraiment trash. Mais après ça, je m'assois un autre petit cinq minutes et je suis OK et j'arrive à finir le show. Et je suis tellement content d'avoir réussi à faire le show. Je sors, je reprends un petit coup à boire. Et là, je me dis, merde, j'ai pas été voir les gens avant. Je vais aller les voir entre les deux shows. Et, euh, et ça donnait une image tellement jolie parce qu'en dehors de la salle, tu as le bar, mais tu as les il avait un soldat qui essaie de sortir puis un soldat qui essaie de rentrer donc il y a trop de monde, je vois que c'est une agglomération il y a une file, ça coince et donc je finis par me laisser emporter un peu par tout le monde et je me retrouve dehors et je fais des photos avec des gens dehors alors que tu as des gens qui rentrent pour la prochaine représentation, ça donnait tellement une belle ambiance de voir euh, cette espèce de folie là, entre les gens qui rentrent et les gens qui sortent, il y avait le double de personnes qu'il doit y avoir normalement dans cette salle Fais le deuxième show qui se passe là vraiment bien parce que je suis détendu. Et au final, on est resté. On est resté, je suis arrivé là-bas donc à 6 heures. On fait deux shows et on est resté jusqu'à minuit sur place. Et donc, merci beaucoup à tous les gens de Christine pour la première date. Et apparemment, il y a eu un petit malentendu avec je ne sais pas qui. Mais ce qui fait qu'il y a plein de gens qui voulaient venir voir le show qui n'ont pas pu venir parce que quand ils l'ont su, c'était déjà plein. Donc, normalement, j'aurais retourné à Christine. Et je le précise, dans ce podcast-ci, je vais faire au moins un podcast par date pour raconter un peu comment ça s'est passé. Et je vais finir le podcast toujours de la même façon. Euh, je prends des petits mots qu'on m'a donnés au hasard et, euh, et je vous les lis. Comme ça, si vous étiez sur place, ça peut être euh, rigolo de voir qu'est-ce que les autres ont laissé. Et euh, si vous êtes pour voir un prochain show, vous savez ce qu'il y en est. Juste le temps de vous dire que la prochaine date, c'est à Peroué. On est sold out, mais on prend de l'overbooking parce qu'il y a toujours des gens qui ne viennent pas. Donc là, si vous voulez venir, vous êtes sur, euh, vous êtes sur une liste normale, vous venez. Euh, c'est pas encore une liste d'attente. Au bout de 10, 15, 20 places, ça va devenir une liste d'attente. Mais là, vous pouvez encore venir et vous êtes sûr d'avoir votre place. Donc, c'est le prochain, le 10 février. Puis après ça, c'est Wavre, wow, une double date. Il y aura plein de dates qui vont être doublées. Euh, ça va être le 18 février. La deuxième est sold out. Je ne sais pas. Je crois qu'il reste deux places. Donc, dépêchez-vous si vous voulez venir à 20h30. Sinon, à 20h, il reste encore une vingtaine de places. On va encore faire une double date. Et au niveau de l'énergie, je pensais avoir du mal, mais même en étant malade, au contraire, c'était merveilleux. Et le spectacle, honnêtement, c'est gay parce que les gens rigolent encore plus que pendant le deuxième. Euh, je le préfère. Il est plus chouette à faire. Il demande moins d'énergie à faire. Je pense que le texte est meilleur et plus intelligent et plus drôle et, euh, et, et plus touchant. Donc, euh, voilà. Merci encore une fois. Je le dis au premier degré. Moi, le fait d'avoir coupé tous les intermédiaires et pouvoir vous parler directement comme ça, c'est la chose que je. Kiff le plus au monde à côté du pognon hein, que vous me donnez. Merci beaucoup pour le pognon. C'est génial. Donc voilà, j'ai quelques mots. Ça, c'est l'ensemble des mots qu'on m'a laissés. Voilà. Déjà, les petits objets, c'est rigolo. J'ai reçu une brosse à dents miniature. Donc, je ne sais pas si c'est des gens en premier rang qui trouvaient que je puais un petit peu de la gueule, mais ça va, une brosse à dents miniature. Donc, c'est rigolo. Dans le même état d'esprit, j'ai reçu un chewing gum Bubbleicious 1. C'est comme, garde, on t'a bien aimé, on t'a trouvé rigolo, mais pour pas plus que la valeur de 1. Bubbleicious. Donc, merci à moitié pour le demi-cadeau. <rire> J'ai reçu une carte de fidélité. J'en reçois souvent ça. Ça me fait toujours rire. C'est de l'espace gourmand sur la grande route à flemal 494, si vous voulez y aller, c'est pizza et pâtes. Pour emporter, si tu en achètes 10, la 11e est gratuite. Et la carte de fidélité qu'on m'a donnée, il y a seulement deux euh, tampons dessus. Donc, il faudrait que j'achète encore 8 pizzas ou pâtes à Flemal avant d'avoir une 11e gratuite. Et je ne vois pas un scénario de ma vie où je vais 8 fois à Flemal. Mais merci. Si ça se trouve, euh, je le garde. Et à chaque année... Quand je passe à Flemal pour la tournée, j'achète une pizza là et dans 9 ans... Hein? Pizza gratis pour le Dan. J'ai reçu des photos aussi de gens qui sont venus me voir à une autre date et qui viennent me revoir. Ça fait toujours plaisir de revoir des images euh, des coulisses des anciennes tournées. Ça permet de voir aussi à quel point capillairement je me cherche. Allez, une autre enveloppe qui dit pour la gueule de bois, alors que j'étais tellement malade, j'ai bu que de l'eau. Mais on m'a donné un cachet. Je tiens juste à préciser que si vous me donnez des, des drogues en soi, c'est gentil de votre part. Mais des cachets sans l'emballage, je suis pas suicidaire au point de bouffer vos pilules sans savoir ce que c'est. Euh, on m'a écrit aussi un mot rouge à lèvres. Et quand j'ai vu au loin un mot que du rouge à lèvres, je me suis ah, ça va être sexy. Et la personne a écrit, super je m'attendais, honnêtement, à plus sexy, mais <rire> merci beaucoup pour le petit mot. Je parle souvent des vieux dans mon spectacle et je dis, putain, qu'est-ce qu'il y a des vieux au show? Mais genre des vrais vieux, genre, genre vieux vieux, genre 40, voire 45 ans. Et j'ai reçu un mot qui disait juste, putain, 42 ans, non, c'est pas vieux. <rire> et euh, voilà, oui, si, c'est vieux. Typique réaction de vieux, hein, voilà, d'être de, de, susceptible au niveau de son âge. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu d'oublier mon anniversaire, Martine. C'est vrai. Désolé, Martine. Joyeux anniversaire, hein? joyeux anniversaire plus deux jours. Et euh, voilà. J'ai reçu une sucette que je vais déballer en live. Euh, je vais manger. Donc, je vous laisse. On est dimanche. Moi, ce soir, cette nuit, je regarde le Super Bowl. Et euh, pour tous les autres gens, n'oubliez pas, dan.gagnon.be. Vous pouvez réserver. On t'a plus de 85% de réservation sur toute la tournée. Merci beaucoup. Ça se passe tellement bien que je reviendrai certainement dans votre ville. Euh, et puis la prochaine tournée si ça continue comme ça soit on fait d'office des doubles dates soit on réserve des salles un peu plus grandes mais euh, mes seuls patrons, la seule raison pour laquelle je peux continuer de faire ce métier c'est parce que vous venez me voir donc il n'y a personne de plus important que vous en fait, il a rien de plus important que votre pognon, vous à la limite vous êtes un emballage pour ce dont j'ai besoin vous êtes la coquille de mon Bernard l'ermite. Vous êtes l'écrin de ma bague. Vous êtes... Je sais pas pourquoi je vous insulte. Euh, bisous. Passez un bon dimanche. Euh, à distance comme ça, je vous aime bien. Fuck! Je vous ai encore insulté. Non, c'est vraiment cool. Ça m'avait manqué la tournée. Putain, ça m'avait manqué. C'est génial. J'ai de la chance. J'en suis reconnaissant. Et je vous remercie. Bisous, bye, bye.